0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham com artes visuais, de alguma maneira se relacionam ao Brasil. E esse canal é um canal que preza por uma diversidade de depoimentos, de práticas curatoriais no Brasil, de diferentes gerações curadoras e curadores. Diferentes regiões geográficas também, diferentes, enfim, compreensões do que seria curadoria em artes visuais do país. Dito isso, queria aqui agradecer uma presença muito ilustre do outro lado da câmera é, e queria manter uma tradição aqui, é pedir para ela se apresentar um pouquinho para gente, por favor.
1: Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande atender o pedido do Rafael Conceito porque é um rapaz que se preocupa com essa conversa com o Brasil inteiro, com diferentes curadores, produtores de arte do Brasil inteiro. Eu sou Aline Figueiredo, moro em, em Cuiabá, nasci em Corumbá, em 1946, faz horas já. E morar aqui nesse, nesse, nesse Mato Grosso é um caso sério. É aquele começo do livro de Euclides da Cunha. Tem que ser um forte, né? Vou morar aqui e aguentar esse calorão louco. O desse distanciamento. E, principalmente, nesse momento que estamos agora, né? Um momento bem difícil para a cultura brasileira. É, trabalhei na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou aposentada de lá. Entrei lá logo que ela começava. Comecei a trabalhar em Campo Grande. Fundei a Associação Mato Grosso de Arte, a AMA, depois vim para cá, já a convite da UFMT. E sou casada com Humberto Spindola, meu grande companheiro, meu grande animador. Mas, desde que nós nos encontramos, nunca mais nos separamos. Assim vão mais de 50 anos. Mas agora fala alguma coisa a você. <risos>
0: Aline, obrigado. <risos> é uma é uma honra poder conversar contigo um pouco. E eu queria é manter uma da tradição aqui, quer é fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto, que é te perguntar uhum. o seguinte. Como é que era a sua relação com as artes na sua infância e adolescência? Assim, o que, que te levou, você acha, a querer se interessar a trabalhar, a escrever e pensar as artes visuais?
1: Uh, eu, quando era criança, até 15 anos... Eu não queria saber de arte, só queria saber de cavalo. Morava numa fazenda, só queria saber de cavalo. Aí eu tinha 15 anos e três meses, chegou uma umas férias de julho, eu contava nos dedos das mãos quantos dias que falta para ir para a fazenda. Lá no Pantanal, na Nicolândia, município de Corumbá. Aí uma amiga de minha irmã, uma professora psicóloga, essa moça levou um livro... O livro estava novinho, ela não levou para ela ler, sei lá. Aí eu desenhei um... Peguei um gravetinho e desenhei, tinha meio que acabado de chover, chão um batido, desenhei o um perfil de um homem que é sempre a mesma pessoa que eu desenho. Ah, ela perguntou para mim se eu gostava de arte. Eu falei, eu, eu gosto. Se eu te der um livro para ler, você lê? Eu falei, leio. Ela correu lá no quarto dela e trouxe esse livro, chamava-se... Assim, Mulan Rouge de Pierre Lamirande que contava a vida do pintor Toulouse-Lautrec. Aí estava na primeira semana da fazenda. Aí eu fui, falei não, deixei ele na cabeceira da minha cama. Não criei coragem. Passou três dias, depois completou uma semana, eu fui peguei o livro, folhei ele assim, 450 páginas. Não tinha uma figurinha para se olhar mas eu tinha prometido, ela falou duas palavras sérias para mim, até hoje, Sérgio, você promete Você garante? Não, eu prefiro ler. Acabou as pedras. O livro acabou com as minhas férias. entrei dentro dele, esqueci cavalo, esqueci tudo. Fui para Campo Grande, devolvi o livro para ela, ela falou não. Eu perguntei para você se você, se eu te desse um livro para ler, você leria? Você leu. O livro é seu. Comecei a ler tudo de novo. Agora já anotando o nome de todos aqueles pintores que apareciam. Era Degas, Monet, Manet, era Pizarro, era Van Gogh, era... Toda a galera do impressionismo. Ah, e aí, no dia, no ano seguinte, eu já fui para São Paulo estudar a história da arte. Tão fascinada que eu fiquei. Ah, eu fiquei com medo que meus pais não me deixassem ir que meus irmãos já tinha ido para estudar geologia, aí eu inventei um curso que não tinha em nenhum colégio de Campo Grande que eu precisava fazer esse curso, senão eu ia morrer. Aí peguei trem e fui para São Paulo, fiquei conhecendo São Paulo. Aí cheguei lá, minha mãe foi comigo e pagou a anuidade inteira do curso. E eu fui assistir a primeira aula e eu odiei aula. Fui lá na secretaria, falei, não tem jeito de mudar para o clássico, porque é o clássico que eu queria. Ela falou, dá, mesmo preço, mas sua mãe vai ter que assinar um papel. Aí eu peguei o papel, minha mãe assinou, foi tudo fácil, fiz o curso clássico. E já no fim do ano eu já participava de uma exposição na Gazeta, é, promovida pelo meu professor de desenho, Vicente Mecosi. E texturismo. Oh, e aí, aí, aí comecei, fiz a exposição em Campo Grande, eu a minha amiga Adelaide em 64, e 65 em Corumbá, em 66 em Cuiabá. E aí começa, quando eu tive... Quando eu fui fazer a exposição aqui no Cuiabá, em julho de 66, não foi ninguém na exposição. Era a festa de São Benedito, <risos> não foi ninguém. Aí eu falei, mas, agora, por que, que não foi ninguém? Eu vou procurar gente aqui. Isso aí é a procura de artistas. Saí a procura, já achei a Dalva de Barros, achei o João Pedro de Arruda, a Inês Correia da Costa, né? que não morava aqui, não morava lá no Rio de Janeiro, fui atrás dela. Aí fui a Corumbá, descobri o Jorapimo, achei a Vega Nery, que morava em São Paulo. É... Em Campo Grande encontrei o Humberto, né? o... o Reginaldo Araújo, encontrei toda aquela turma que estava pintando, que ninguém se conhecia. E o grande lance foi isso. Eu fiz uma exposição que abriu numa segunda-feira e encerrou numa sexta, porque era um clube, um rádio-clube de Campo Grande, mas teve cinco mil visitantes, pô. Cinco em mil 1966. visitantes? Em 1966. Aí o negócio marcou, não é?
0: Sim. Bom, o que mais? E, e era uma exposição só de pintura, né
1: Só de pintura. pintura, 17 artistas que eu consegui reunir. Até eu, que estava com pintura lá. Mas, olha só... Eu quis fazer um negócio que não fosse uma coisa provinciana, por exemplo, eu quis o quê? É, fui lá em São Paulo e chamei o barde para vir. O barde arrancou fogo quando eu falei para ele, ele ir a, a, a Campo Grande, a exposição foi em Campo Grande. O Bardi não quis saber, falou, não saia daqui dessa vez, por nada, só sai daqui para ir a Roma. É que eu vou lá ficar tá calor lá em Mato Grosso. É. Ah. Aí, eu não aceitei. Fui atrás, perguntei pra minha prima Lurdinha, que era uma mestra minha, e sempre me deu, quando eu estudei em São Paulo, ela me deu toda a literatura portuguesa, brasileira e portuguesa, para ler. Sabe? Leu tudo. Aí, eu falei para ela, Lurdinha, quem que manda no bar tem Quem que é chefe dele? Eu falei, uai, o Museu do Diário de São Paulo dos Diários Associados, a doutora Cischa Tobriand. Eu fui lá, falei com o homem. Ele perguntou o que, que eu queria fazer, eu falei, eu quero o ele manda ele. Eu, vai lá falar com ele, eu falei, já fui, já fui, acabei de ir lá, ele me pôs para correr. Aí, cheguei à noite em casa, eu pensei, comemoramos, eu falei, mas eu fui tão autoritária com aquele, com ele, eu fui igual ele. Falar com o chefe. Escrevi uma carta, para. Apesar professor Vale. amanhã cedo eu saio para Campo Grande e eu quero que o senhor fique completamente à vontade se vai ou não vai. Eu fui, não aceitei a sua a sua resposta e fui lá e falei, falei com o Chateaubriand. Agora, também, se o senhor não quiser isso, eu fico totalmente à vontade. Bom, vamos resumir a história, ele foi, né? ele foi. E, desde então, ficamos muito amigos, me chamava sempre de oh, menina, menina. Foi dirigir os caminhonetes, tudo, carregando Casa Grande do quadro, viu, montar a exposição. Aldemir Martins também foi, outro do júri E o João Paris e Filho. Você conheceu o João Paris e Filho, em São Paulo? Eu
0: conheço eu o nome. Paris, um homem
1: lindo, um homem lindo. Só por isso já valia toda a pena. <risos> <risos> e uma pintura formidável, de extrema vanguarda. Aqui, nos livros de capa preta, você pode ver, tem ele no seu, é, João Paris e filho. <risos> Bom, aí foi todo mundo, teve essa citação, foi um sucesso. O Bari ficou um grande amigo meu, ficamos grandes amigos. Ele escreveu naquele, naquela revista dele, Mirante das Artes e etc. E fez uma reportagem muito incrível. É, muito incrível, também dando uma atação, né, no caráter provinciano de Campo Grande. Né, que é na, naquela ocasião, ele, num trecho da matéria, que você acha isso no, no Centro-Oeste, ele diz assim, a cidade não tem uma escola de Belazar, mas tem uma escola de cabeleireiros que levam as mulheres às alturas, com aqueles cabelos feitos, cheios de laqueça, é Gozador, Bálio Gozador. depois eu tornei colaboradora de dois livros deles, sabe? E lancei o Centro-Oeste lá no MASP, lancei o Artequemato lá no MASP. Ficamos grandes amigos, mas sempre ele falava assim: menina, eu fui a Campo Grande para a sua exposição. Mas foi por causa da sua carta, não porque a doutora Assis falou. Falei, ah, não engana, eu não vou acreditar, jamais foi, o doutora Assis. Não, menina, não foi, foi na sua carta, eu achei tão expressiva que não pude deixar de... falar. tá bem que eu vou acreditar, até o fim da vida, até ele morrer. Levou 20 anos eu falando aqui. foi a doutora Assis, não, foi a carta. São coisas da vida. <risos>
0: Aline, conta, conta um pouquinho que que o é, que, que foi a Associação Mato Grossense de Artes. Você criou em 67, não foi?
1: Foi, foi depois dessa exposição, dessa exposição de... da primeira exposição em 66, houve uma necessidade de, 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 de descentralizar o circuito da arte brasileira. Não, porque uh, o, o Brasil, naquela época, são eram, eram lugares isolados, você não podia nem chamar de eixo. O Rio era separado de São Paulo, São Paulo separado do Rio. Minas era separado. Não existia um eixo Rio-São Paulo. Eram um separados. Então, era preciso a gente ter uma associação que nunca ganhou dinheiro público nenhum. umas 150 pessoas da sociedade que davam um troquinho, não dava nada, bem dizer. Mas foi uma, uma aventura, porque nós conseguimos pegar artistas de Cuiabá, de Corumbá, de Campo Grande, e levar, fazer a exposição de São Paulo. Fizemos uma, uma exposição de São Paulo na galeria do Cine de Belas Artes, fizemos duas exposições no Rio de Janeiro, no IDEO, já foram com cinco artistas, e os artistas que aparecendo. Apareceu o João Sebastião, a Conceição Freitas da Silva, o Clóvis Irigaray, o Wilton Silva, que é filho da Conceição. Foram aparecendo núcleos de artistas. Né? É... Via Mato Grosso, via, via Campo Grande, e, e, e com isso, a associação funcionou até 72. Humberto foi para a Bienal de Veneza em 72. Já tinha participado da Bienal de São Paulo de 71 e de 69. É, aí, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, Gabriel Novis Neves, um dia eu vim dar um curso de História da Arte, porque tem isso também. Eu comecei a dar História da Arte em 1970. Foi com tudo tudo para chamar o público tudo para fazer você não quer saber como que foi doblesos a gente laçava a pessoa para ir na exposição entendeu ovidave tinha que laçar a pessoa para lá ir na exposição para criar esse gosto de ir à exposição e, olha eu aprendi a fazer de um tudo para agradar eu aprendi até a cozinhar eu não sabia fritar um ovo quando me casei entendeu e, e eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a dirigir, dirigia, 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 barbaridade. verdade. É, eu eu aprendia... A minha casa a minha casa ficou enorme, porque eu tinha que receber quem eu trazia, todos os críticos que comecei a trazer, tudo na minha vida em função de, dos artistas, tudo, o tamanho da casa, eu tinha que ter um quarto de hóspedes porque nem sempre a universidade poderia, podia é, pagar hotel, essas coisas, então a gente... Ajudava com, com tudo que a gente podia, né? receber os críticos, trazer o pessoal. Hã? É, então, tudo, tudo foi vendo nessa função né? de, de, de como. E a AMA, então, é, é, lançou essa primeira geração de artistas de Mato Grosso. Primeira. E aqui na universidade vai surgir uma segunda. Não, a primeira é essa que eu já falei, né? do Clóvis de Ligarais, do João Sebastião, do, do Hilton Silva, a mãe dele, Conceição Freitas da Silva, já é, Reginaldo Nascimento do Araújo, e assim é assim E aqui, em abaixo hoje, uma segunda, através do Museu de Arte e de Cultura Popular, a universidade agora, 10 de, de dezembro agora, já fez 50 anos. E o museu ele foi fundado em janeiro de 74. Quase quatro anos de diferença, mas menos, três, três anos e dois meses de diferença da idade da Fundação. É, e a nossa ideia para fazer o um museu veio de... Tinha que se fazer uma uma plataforma de ação para você não, 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 não agir soltamente, dispersamente, como um evento, porque o evento vai com o vento, né? Então, você tinha que criar um, um jeito de se trabalhar, uma plataforma que fosse multidisciplinar, onde todas elas não fossem só paralelas. Elas tinham que ser interligadas e multidisciplinares. E é, é o que até hoje está aqui no Livro do Centro-Oeste está no sumário do Livro de Capa Preta, que você pode olhar ali, né? a atualização da arte brasileira, o apoio ao artista mato-grossense, o estudo da região centro-oeste, a valorização da cultura popular, o estudo do indigenismo, porque já que nós estávamos numa universidade da selva, Distante de 2 mil quilômetros do mar, do que qual lado, sei, que é norte, sul, leste, oeste, Mato Grosso está 2 mil quilômetros distante do mar. E, e, então, com dezenas de nações indígenas, você tinha que batalhar por esse indigenismo. Né? Então, essas, sim, essa simples plataforma, que muitos críticos, como Roberto Pontual, Federico Moral, consideraram como uma ação exemplar, porque ela mexia com tudo. Né? Então, é aí que nós trouxemos os os grandes artistas brasileiros que trabalhavam com indigenismo. Veio Rubens Guest, o Ramosa, Gilberto Salvador. Veio aquele menino lá do, do Pará, que trazia aqueles Chamucui, é, Valdir Sarubi. Então, de cada uma dessa, dessas categorias, nós fomos trazendo, enquanto escrevemos o livro do Centro-Oeste, Uhum. Nós trouxemos diversas coletivas de artistas goianos, individuais de goianos, artistas brasilienses, artistas de sul mato para exatamente para que se conhecesse cada tipo de ação. Quando vamos mexer, por exemplo, com a cultura popular, nós temos aqui, vizinho aqui, rio abaixo, é, a comunidade de, comunidade de São Gonçalo-Beira-Rio. É uma comunidade uhum que lá que foi escrita a ata de Fundação de Cuiabá, porque ela fica na beira do rio Cuiabá e na confluência do rio Cochipó, porque o ouro não foi encontrado no rio Cuiabá, o ouro foi encontrado no rio Cuxipó acima, 35 quilômetros acima, lá no, no Cuxipó do Ouro, ficou sabendo. E essa comunidade, em 74 teve uma enchente tão grande, tão grande no rio Cuiabá, que, depois de 74 essa enchente não aconteceu mais porque o governador Dani de Oliveira fez uma barragem ali, no Rio Manso, de modo que segurou um pouco. Uhum. E São Gonçalo... ela estava prestes a desaparecer, porque a enchente levou fornos e tudo, derrubou os fornos, sabe? A enchente ficou até na tampa de água. Pega para mim aquele quadrinho de jarrega ali, essa ali, é, não, aqui, é, aí, nós precisamos, colocamos ali, a valorização da cultura popular, porque, e como tendo, ressuscitando a comunidade de São Gonçalo. Porque você sabe que a comunidade, é, ser, a atividade ceramista, ela é, é coletiva, é familiar. Né? Então, se o pai a mãe deixa de ensinar para o filho para a filha, aquilo já vai morrendo. Né? Porque na, é, é a, a cerâmica, é coletiva, porque o homem tem um serviço, sabe? Vai lá pegar isso, uma coisa, faz o forno, faz a lenha, corta a lenha, a mulher molda argila, né E o outro, tem um outro que sabe queimar. Cada, é, são diversos processos, né? até ela ficar pronta. E, se você corta esse lance... Acabou uma das coisas principais que a cidade tem. Pô, no século XVIII, é, aquelas talhas todas que abasteciam o Pantanal inteiro, desciam um o rio abaixo, era tudo feito em São Gonçalo, pela rio. E, graças a Deus, voltou tudo. E nós recuperamos uma barragem que, eu, que, uma vez, a universidade fez um encontro de geólogos. Eu, no intervalo, eu levei... Um geólogo lá e olhou, olhou o rio e falou assim, se vocês não fizeram uma contenção bem braba, porque o rio faz a força do lado de cá. Você vai ter que tirar esse povinho daqui, porque esse rio vai sumir, para você, você Ponto, Pronto, vou fazer de novo. Não é isso? Bom, vocês não acharam o quadro? Agora deixa eu ah? fazer uma. Hum.
0: Deixa fazer uma outra pergunta, Espera porque Não, aí.
1: eu queria te mostrar um quadro de Jared. Tá bom, mostra, que me é me tudo mostra. artista do povo. Eu vou mostrar. Da enchente de São Gonçalo, olha aqui.
0: Ah, uau, olha só. Que ótimo! <risos> e, que, e, que, e que tristeza também essa enchente, né? Mas que quadro ótimo!
1: É horrível, tampou tudo. mas é isso que é esse
0: quadro, você sabe?
1: De 74.
0: 64, entendi. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta, Aline. É, então, só para explicar uhum. para quem está vendo depois, que você chega com o Humberto em Cuiabá, em 73, e em 74, vocês criam um museu, você trabalha Sim. lá, entre, você segue trabalhando lá até 96, no museu, não é? Primeiro como
1: gerente, depois... Não, eu trabalhei não como... mais, Agora, né? mais. mais. Não, eu, eu, eu saí, porque o Estado se dividiu, né? Eu fui com o Humberto, passei lá em Campo Grande, é, em 73 e 74. Mas a universidade me chamou de volta. Certo? A universidade me chamou de volta. E o Humberto ficou lá, porque Humberto se tornara secretário de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. E a universidade Entendi. me chamou. E eu vim. Aí eu vim e estou até agora na universidade. Já estou aposentada, mas até agora ela não sabe.
0: Óbvio, óbvio que não. Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Conta um pouquinho para a é. gente a importância do ateliê livre
1: da universidade? Ah, a os ateliês livres, o primeiro que, que fizemos foi no centro da cidade, na funda, onde instalamos a Fundação Cultural. No centro da cidade era é um prédio chamado Palácio da Instrução, um prédio bem eclético daquela arquitetura de, de 1913. É um prédio lindo ali no centro da cidade. E Cuiabá, nessa época, 73, 74, estava recebendo um contingente migratório enorme, era gente de todo o Brasil. Eu diria que Cuiabá não abriu as portas, ela escancarou as portas para receber os brasileiros de toda a parte. E aí, eu tivemos a ideia, por exemplo, naquela época, a universidade que fica no coxipó ainda era distante, não, não era como agora, que está tudo uma cidade só. A cidade teve um sul de desenvolvimento muito intenso. algo é de graça para as pessoas. Dado, ah. dado. E... e tratamos a Dalva de barros para ela olhar ali. Não, não uma coisa rígida né de, de, de trabalho, mas ver a expressão. E eu e o Humberto passávamos ali. Todo dia nós passávamos ali para ver a rapaziada. E foi surgindo. Imediatamente, em 76, nós criamos o Salão Jovem Arte, que realizamos em 77, 78, 79, 76, 7, 8 e 9, quatro edições. Uhum. Inclusive, de 78, dividiu o Estado. O, o Salão já de 79 já foi só, o pessoal de Mato Grosso. É assim que foi. E, e foi um então, ateliê muito livre, nada de, de, de escola, nada de, de censura aí. Não pode esquecer que a gente... Esse era um tempo da, da ditadura. Era um tempo em que a ah, UFMT foi engraçado, completamente diferente do que está acontecendo agora. Veja bem. Naquela época, fazer uma universidade federal, que igual, Cuiabá lutou para ser federal. Campo Grande também lutou, o Estado da era indivíduo. Cuiabá ganhou. vamos nas ruas para pedir para a Universidade Federal. Veio para Cuiabá. Agora... A universidade foi um grito de liberdade, pelo contrário, sabe? Porque a, a, os intelectuais de Cuiabano souberam muito bem diblar a censura. Uhum. É pior agora que diz que não tem ditadura, mas também que diz que não tem censura. Não tem coisa nenhuma, está tudo proibido. E a universidade está acabada, arrasada. Que dizer desma... a, a, a floresta? Que dizer? Que a floresta? Fala para mim. Não existe, você tem que ficar dia de inteiro dentro de um ar-condicionado porque não venta mais, não tem floresta. Caiu demais. Príncipe, olha, estão desmanchando tudo que foi feito. Todas as nossas conquistas. Eu é que sei. Bom,
0: Agora, nossa, nesse período tava. aí também, nesse período aí da Fundação de Cultura, da Tele Livre, do Salão Jovem, quando surgiu aqui ah. na Pinacoteca Estadual também, né?
1: Sim, nesse período, nesse período com as obras já de todos aqueles que passavam. A Finacoteca Estadual. Que hoje, eu nem sei se ela está montada, a Finacoteca Estadual. Não está montada, está desmontada.
0: Entendi. Agora, deixa fazer uma outra pergunta, Lini. Para a gente falar um pouco dos livros que você fez, eu estava vendo aqui uhum. que você começou... Em quando quando que você começa, mais ou menos, a escrever crítica de arte e textos críticos? Porque eu achei aqui... Um currículo seu falando que você escreve em 69 no Diário da Serra. Mas eu não sei se você já escrevia antes, se escrevia, se, se, Quando ah, é que você já escrevia, escrevia para, para escrevia. fazer
1: os textos das exposições que a gente que a gente fazia. Mas em 69 eu tive essa, essa coluna no Diário da Serra. Lá em Campo Grande, mas foi um ano só. E eu escrevo desde que para, para apresentar os artistas do, do tempo da AMA, né? Desde desde isso e como o que é o
0: seu como que é seu processo de escrita?
1: Ih, não, não sei. <risos> ai, ai! É. O livro do Centro-Oeste foi uma, uma façanha mesmo, para escrever, porque, olha só, eu estava fazendo um serviço na na FUNARTE, lá do Rio de Janeiro,
0: uhum.
1: porque a, a FUNARTE foi, foi bem assim também. né? É. Não tinha ainda aparecido nenhum artista de Manaus, do Pará, nem do Maranhão, no Salão Nacional de Artes Práticos. Aí eu fui para lá, em 84, 85, mas eu já tinha escrito o livro do Centro-Oeste. Aí que eles apareceram. Mas o que eu quero dizer é que eu estava fazendo um serviço... Ah, não, eu me enganei, não era para fundar Era para JB, Jornal do Brasil. Que infelizmente, acabou. né é... Era uma exposição que, pela primeira vez, o artista não precisava mandar a obra, mandava o catálogo, mandava os catálogos uhum. de tudo. E exposto em uma vitrine. Não, precisava mandar a obra assim, mas mandava também os catálogos. Então, o meu serviço... Eu Fiquei responsável pelo Centro-Oeste e fui em Goiás, Brasília, Mato Grosso da Era Indiviso, e comecei a coletar os catálogos para a exposição. Eu falei, já que estou coletando catálogos, eu vou coletar dois catálogos, vou ficar com um catálogo. E lá estava eu e o na sala de uma exposição que nós estávamos vendo, de um salão, nós tivemos a ideia falei, vamos escrever o um livro do centro, sobre o Centro-Oeste brasileiro. E é uma região com quase 2,9 milhões de quilômetros quadrados, né? uhum. é, é e, e foi um trabalho que a gente fez, uma pesquisa desde o século XIX, ah, século XVIII, para cá, para pra... Eu conheci todos os artistas vivos, só os mortos que eu não conheci, entendeu? <risos>
0: E quanto tempo você demorou para escrever o um livro ali?
1: Três anos, igual uma louca. Uau! Três anos! Comecei em dezembro de 75, e ele já estava na mão, editado em dezembro de 79.
0: Sim, está aqui, é, né? É, ele, ele é lindo, é, ele, ele virou um é, clássico também da história da arte no Brasil. É, né?
1: é porque diagramado pelo Hugo Júnior Júnior... Né? O Hugo Monde está aí como um dos destaques, né? É um diagramador incrível. Foi editado pela gráfica do Senado. Foi o primeiro livro de fora do, do jornalzão lá que foi editado. É, mas foi um trabalho muito incrível. Não tinha computador. Acho que até hoje, por isso que eu não mexo muito, não gosto muito, porque eu precisei tanto desse computador. E o Brasil tinha a reserva de mercado. Os militares achavam que nós íamos dar conta de fazer computador. Você acredita em algum dia isso? Né? e reserva de mercado. Todo mundo do computador e eu aqui gramando. Eu escrevia 100 cartas por semana para receber 10 de resposta. E o que eu tive que gramar de visitar essa Goiânia, Pirinópolis, interior trindade, eu já até esqueci. Porque você sabe para que que a gente escreve um livro, Rafael? É para depois você ficar livre dele. né <risos> E deleta ele da sua cabeça... Na verdade. Só que e aí depois você, faz... Faz... você fica livre dele. Ufa!
0: E aí depois faz outro livro, porque depois você fez vários livros importantes, como por exemplo, O Arte aqui é Mato, né?
1: É, uma... Então, você
0: pode contar um pouquinho expressão... sobre esse? Hã? Você Hã? pode contar um pouquinho sobre esse livro?
1: Só... Sim, sim. Porque aqui, essa expressão ser mato, é existir em abundância. Por exemplo, corrupção aqui é mato, carrapicho aqui é mato, lixo aqui é mato, gente porcaria aqui é mato, mas a arte aqui é mato também, entendeu? Essa situação aqui é mato, é existir em abundância. Então, eu começo dizendo que, que, que podia ser uma metáfora de espírito, né? ser mato, uma metáfora de espírito. Mas é que não, que o aqui, que é a palavra que fica no cerne, no centro da questão, o aqui é o meio que faz tudo acontecer. né? Daí essa importância dessa dessa arte, por exemplo, ser uma arte comprometida totalmente com o seu espaço, o seu tempo, sua geografia, né? sua sua, a, a sua floresta, tudo que ele tem. Né? Aqui nós temos o que? O Cerrado, o Amazônia, o Pantanal, tudo junto, né? Quer dizer, tudo junto não, cada um na sua bacia, com o seu espaço. Mas é o, é o tal da história, do, da arte aqui é, é mato, é existir em abundância. E mato grosso? Mato grosso. Ser grosso significa o quê? É a é total da abundância, mato grosso. Né? E, e é, uma, é uma, uma frase também muito provocativa. Inclusive, nós temos desses artistas da segunda geração, que ainda não disse sobre eles, mas aí, no Atequemata, eles aparecem tudo. O Gervani de Paula, que é um dos mais incríveis artistas, Gervani de Paula. Você sabe que nós perdemos ainda há pouco, dia 10 de abril, perdemos o Adir, né? O Gervani brinca muito com essa frase. Ele diz, porque ele... Ele põe uma, uma arma e escreve: arte aqui, eu mato. Né? Ele faz uma crítica, uma, uma, uma conversa engraçada. E é, ele tira o teor substantivo da palavra mato, né? mato, ah, planta, vegetação. Ele tira o teor substantivo da palavra mato e cria o, o verbo ser, é. Né? Até aqui, é, mato. Aí, mata, de matar. Uhum. Não é verdade? Então, conta um pouquinho sobre a proposta do Boi, por favor. É. Eu levei dez anos estudando para fazer isso. É, eu estudei muito a, a, a história de Mato Grosso, a história do Brasil, a história de, de tudo. Eu gosto muito de história. Sempre história, geografia, era comigo mesmo. Pelo é, é seguinte, eu senti uma falta que os nossos livros, os nossos autores, eles contam muito a história só do homem, né? ou quando vão falar do boi fala só do boi mas não existe né é, é uma é, é um animal que mais ajudou o homem na história da civilização em todos os partes do mundo e ele tem um registro desde as cavernas não é da lá foi, o homem é, escolheu o boi foi, escolheu diversos animais para ter quais que ele iria domesticar criar não é? um animal sem dente pontudo, né? é um animal dócil que dá tanta coisa, tanto leite, é sagrado na Índia, né? e no entanto você vai contar uma história, as pessoas relegam, né? que se, poxa, se não fosse ele, ele aguentou, resistiu e através do boi você conta toda a história do homem. Ele conta tudo, toda a história. Foi por isso, porque aí vai aparecendo. Eu é peguei como se fosse um funil, sabe? Começa assim, geral, na Índia, e vai, vai entrando, né? vai, vai passando pela antiguidade, pela Idade Média, e depois chega no Brasil, no Brasil como é o profundo. Porque dá para você contar a propósito do Boi. Dá para você contar uma história, por exemplo, dos, a história dos Estados Unidos direitinho. A propósito do Boi, você pode pegar e escrever a história de qualquer país. Não é verdade? É... Mas aí, aqui, que foi que deu a chance de você, por exemplo, situar como que o homem chega, como que chega para o Paraguai, como que passa da Bolívia, como que encontra. foi encontrando... É... Me perguntaram uma vez qual foi a metodologia que eu achei para escrever o livro. Falei, não, a leitura, as leituras foram me levando porque esse negócio de escrever um livro fechado, por exemplo, vou falar é igual o estudante que vai fazer tese, eu nunca defendi tese nenhuma, é, ah, vai até um período, né? Mas até um período, eu, ah, não estou estudando desse período desse uma mas porra, como que é possível? O que aconteceu lá antes e aí, depois? O que que virou? Uhum. Na é verdade, então foi foi você viu como foi mostrando como que a colonização foi se fazendo, né? Uhum ajudou na, na, na lavoura da cana-de-açúcar, no café, ajuda em todo, todos os sentidos. Na verdade, como, que ele, como que ele vai firmando as fazendas, a conquista da posse, e foi como montando a história de Mato Grosso. Uhum. É, por exemplo, tem uma professora minha, professora de história, que ela gostou muito dos, dos títulos dos capítulos. Por exemplo, na Bacia do Prata, o boi é a mina. Na Bacia do Prata, você é da, da, né, a Foz do, do Paraguai, a Foz, você vai subindo. Tudo foi para procurar a prata. A prata foi encontrada lá em Potosí, na Bolívia. Uhum. Mas, e, e essa área nossa aqui, do fui Paraguai, lá de Potosí para cá, é uma área totalmente própria para o contrabando. Sempre foi. Desde quando colocou. Então, essa prata, na caminha, na, na bacia do prata, o boi é a mina. No fundo, o boi que ficou, que foi a grande mina, a grande dinheiro, a grande sustentação do lugar, porque a prata mesmo foi embora, foi lá para a Espanha, foi para o mundo inteiro, contrabandeada. Uhum. Na verdade, na bacia é verdade. do prata, o boi é a mina. E tem outro capítulo que ela, que, que ela gosta também, é sobre quando fala de Mato Grosso do Sul. Nas Invernadas do Sul surge o um Novo Mato Grosso, né? já está lá junto com o Mato Grosso. E outro também ela gosta, por exemplo, depois que o ouro passou aqui, o ouro aqui em Cuiabá foi foi descoberto em 1719, em, Minas, em Goiás Velho, em 1727. E o nosso ouro é um ouro, o ouro Mato Grossense e Goiânia é diferente do ouro de Minas Gerais, porque o nosso ouro é de aluvião. Vai embaixo, como diz o Cuiabano, vai embora, vai Rio Abate, vai embora. Ele é de aluvião, quase que não segura. O ouro de Minas, Minas tem aquelas tantas cidades antigas. porque Porque o ouro lá é de Minas, é devagarzinho, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, igual a música do, do nosso mestre lá, que você vai pegando, Entendeu? Então, por isso que vai criando uma cultura, né? Aqui, o ouro veio e nos explorou devastando, acabando, arrasando com tudo. E depois, o mugido do boi quebra o silêncio do ouro. Enfim, uhum. uhum. né? uhum. são algumas, algumas motivações.
0: Agora, deixa me fazer uma pergunta, então. É, você ah. acha também, claro, que o seu interesse no boi e, e, e a ideia para esse livro também tem a ver aí com a sua relação e o seu diálogo com o senhor Humberto Spindola uma coisa mas é claro que
1: tem mas é claro que tem o último capítulo é, é, é o dele porque aliás por exemplo assim, mais uma vez foi o Boi que fez surgir todos todos os artistas inclusive essa onça aqui ó. É, entendeu foi ele então com o meu marido Pinta Boi eu não ia falar dele agora quando <risos>
0: deixa eu fazer, um, fazer uma outra pergunta então, Aline é, porque quando você lançou esse livro Artes Plásticas no Centro-Oeste foi em 79, né? eu Sim. queria te perguntar, o que, que você acha hoje em dia né quase, sei lá, 40, quase 40 já 40 anos depois do é, lançamento bem. do livro o que, que você acha dessa ah. ideia de arte no Centro-Oeste? você acredita que há uma arte do Centro-Oeste ou é uma arte no Centro-Oeste?
1: Ah, isso aí tem, tem, a, a arte matriculação tem muita personalidade, né? Conforme você, você viu esse vídeo que já fizemos agora, digitalmente, né? E? Tem, tem sim, tem, a, cada região, ele, ele tem uma, uma personalidade. Temos um cirão franco, né, que fala daquelas, da, 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 daquele horror, né? É, todo, todo lugar, queira ou não queira, ele cria uma personalidade. A atmosfera tem muita personalidade. Você, você pode ver aí nesse vídeo como, como os artistas têm uma, uma, uma força. O nosso, o nosso ingênuo aqui, o nosso primitivo aqui é diferente de um nordestino. Né? É bem diferente. Cada um tem uma, uma personalidade. Esse artista mesmo, que eu estou escrevendo um livro, já escrevi um livro sobre ele, o João Sebastião, o que pinta as onças. É, onça Caju, ele ele tem tudo para ser considerado. O próprio Federico Moraes diz isso. Ele está dentro desse movimento armorial. Uhum. Porque o Suassuna, ele acha que... Tudo que o Suassuna quer... Eu, eu até escrevo no livro. Se o Suassuna conhecesse a obra de João Sebastião, ele ia ficar morto de inveja porque ele não nasceu no Nordeste. Porque o Suassuna quer achar que o Caju e a Onça o caju é é é originário do Nordeste, mas a onça a onça está em toda parte e o maior estoque está no Pantanal. Então, o caju e a onça são dois emblemas brasileiros e por isso que o João Sebastião também pode ser encaixado perfeitamente na arte armorial. E a nossa arte ela tem esta esta ideia, por exemplo, do do popular e do erudito misturado porque os artistas todos vieram do povo. Então, como esconder esse povo? Não pode. E o erudito. Os nossos artistas viram grandes exposições dos artistas brasileiros aqui. Exposições enormes, instalações de Gershman, de tantos artistas que nós, nós trouxemos aqui. Um Ben grilho. Então, eles encontraram na, na, na pintura uma... uma ou identidade nacional, uma, uma vocação, encontraram na pintura. A pintura deu esta dignidade para esses artistas. Eles aqui uhum. são respeitados.
0: Uhum. É uhum. isso. Agora, eu vi um vídeo seu que você fala uma coisa muito interessante. Eu vi um vídeo seu que você fala que você dá a entender na sua fala que você não gosta muito quando olham, por exemplo, para a arte do Mato Grosso e falam, ah, isso é uma arte regional. Aí você fala no vídeo que, na verdade, é uma arte universal. que quando a pessoa está falando sobre a onça, ou qualquer um desses assuntos no qual... É, isso.
1: É, tem uma mania aqui, por exemplo, de Tuiuiu, aquela árvore do Pantanal. Eu já eu fico com raiva, porque tem tanta coisa aí, tanta mundo que quer ser regional, fiz a Tuiuiu. Para mim, Tuiuiu é uma praga iconográfica. Eu já disse isso, sabe? Ficou uma praga, porque todo mundo... E, e é fascista, é arte regional, porque é boi. O boi existe em toda parte do mundo, até Deus na Índia. Hã? Arte regional, o que é isso? É a forma, a palavra, a forma que faz ela ser universal. Ela tem que ser universal, regional. Aqui não adianta. Esses reportes aqui, mas não adianta se ensinar.
0: Outra pergunta, ali Eles qual... levam bomba
1: sempre. Hum. <risos> qual que é, qual que
0: é a importância da educação para você? Porque você fala aí dos cursos História da Arte que você deu. Você acabou de falar que foi muito importante para atrair o público. né então como é que você monta um curso de História da Arte? Qual que é a importância deles para você?
1: Maravilhidade, é tudo, a é minha vida. Eu estudo sem parar. É tudo sem parar e tudo ao mesmo tempo. Desde a pré-história até agora, sempre estou lendo um livro. É... Você leu aquele, como é o Harari? Você leu aquele Sapiens do Harari? Aqui homem incrível! É, tudo que eu vou encontrando eu vou montando eu monto desde a pré-história a da antiguidade e a história a história da arte você, e você tem que dar a localização você tem que dar um mapa você tem que mostrar você tem que falar da história de quando que é que dimensão que é é vital um curso de história da arte. um curso de história da arte é vital alguma coisa assim para mim não tem outro estudo que eu me interesse mais até hoje e eu nunca consigo... Eu tenho um imenso arquivo de imagens, mas eu nunca fácil é, é daquilo aquela repetição igual, sabe? Cada aula sempre tem alguma coisa nova que vai entrando. É um grafiteiro louco que aparece lá... Como que é o nome dele mesmo? Nossa. Busky? É um Banksy é um que aparece aqui, é um arquiteto incrível que vai aparecendo e eu também tenho essa mania de... Agora não posso viajar. Mas eu já vi 10 bienais de Veneza. Você vê? Isso aí também é importante. Né? Vi, vi o quê? Vi 25, 30 bienais de São Paulo. Hã? É isso que, que faz você, você estudar. É? Uhum. Eu estou louca de vontade de viajar.
0: Onde você quer ir agora? <risos> Qual o meu lugar que
1: você quer ir? Todos os lugares eu um amigo aqui está querendo me convidar para comer um churrasco lá em Buenos Aires. Agora, não se viu. Falta de imaginação, nem né? Aqui tem tanta carne. <risos>
0: <risos> Aline, ai, ai. deixa eu fazer outra pergunta aqui. Queria que você contasse um pouco sobre essa exposição maravilhosa. que Vocês fizeram percurso que também tem a ver com essa publicação aqui, né? Lá do Márcio. Uhum. Do Mar...
1: Eu tenho... Tem um catálogo dele. Você tem um catálogo do percurso aí? que querem... Ah, do
0: percurso eu é não tenho, não. Tá conta...
1: Aí. Valeria, conta a pena. um pouco para a gente, então, sobre esse eu livro, mando. sobre o percurso. Sim, ele vai pegar ali um percurso, ah. procura aqui, André. É, porque aí você veja. É uma exposição muito incrível, porque é um percurso somador. Foi quando a universidade fez. Fez 40 anos. Foi em 14. É... Aí, aqui em Cuiabá, em 14, foi uma confusão, porque queriam criar um VLT, que até hoje já sumiram com o dinheiro não aconteceu nada. estragar tirar as árvores da cidade. Foi uma confusão. E tudo isso para a gente perder de 7 a 1, né? Como dizem os, os argentinos. Gastaram a prata e perderam de 7 a 1, né? É... Porque eles tirar o segundo lugar, né? Mas o percurso. Então, é o seguinte, eu chamei para pintar a frente do museu, que estava totalmente, era branco, ainda não tinha criado nada, eu chamei a artista Ana Ruas, lá de Campo Grande, para criar uma, uma intervenção. E ela fez, eu resolvi chamar o nome da, da exposição, de percurso, porque devido à instalação que ela fez, é um percurso somador, porque ali, nessa universidade, é que ela trouxe nesses ela estava fazendo 40 anos, trouxe toda essa atualização da arte, ela aproximou a arte do público, fez o Cuiabano visitar a exposição, já não foi mais preciso laçar, o povo já vinha numa boa, sabe? É, e foi muito muito incrível, muito moderna, a exposição que ficou durante aquele período da Copa. Foram 35 artistas, 35 artistas, tem artistas das novas gerações, Ave? Ah, <risos> Deram conta?
0: Ah, olha só, esse aí eu não tenho não.
1: Pois é, que pena, vou ter que mandar. aí. <risos> <risos> nós fizemos. Como que vocês podiam montar? Aqui nós fizemos uma. Eu chamei essa. Vem aqui alguém me ajudar a montar, Gabriel. Eu chamei essa exposição, Percurso, de Percurso, e embaixo ela tem um subtítulo, Magia Propiciatória. Porque eu estou fazendo um feitiço aqui, eu estou querendo arrumar um anexo para o museu aumentar. E a magia propiciatória, você sabe que toda maquete é uma magia propiciatória. Magia propiciatória vem nada para a história, né? é? Para que, que eles desenhavam o boi na, na parede? Desenhava porque, no dia seguinte, ele ia pegar aquele boi, sabe? A, a magia, o poder mágico da imagem, certo? O poder mágico. Eles acreditavam piamente que, no dia seguinte... Então, aqui, aparece uma maquete onde eu proponho construir isso aqui. Construir isso aqui. Aqui está o prédio do museu, aqui. Certo? É uma maquete. Bom, não aconteceu até agora, mas a Maquete está, os projetos de luz, água, elétrica, tudo já aconteceu. E aqui vem os artistas, né? Você uhum. vai passando. É o catálogo feito pela Maria Tereza Carracedo. É a melhor editora que nós temos. Uhum. É uma editora. Você está vendo?
0: Estou vendo. É uma vendo,
1: editora, vendo. então. Almira, Almira Helter. Aqui, Ana Ruas Pintando Lá, o percurso. Essa foto tem, esse negócio é complicado.
0: No site tem a maquete inteira. Hã? No site Cultura UFMT tem a maquete inteira. Ah, pois é,
1: ele tá falando, mas, ele, mas e, e a pintura do, do, da Ana Ruas? A Ana Ruas, você conhece? É uma artista de Mato Grosso do Sul, ela é uma beleza. Como ela interfere, aqui o Beto, o João Sebastião, o João Sebastião, pintou esse quadro, é enorme, sobre a Frida Kahlo. Aí a, a casa de, dele aparece lá, o um Gansabão, na testa da onça, aparece uma casa. A Frida Kahlo vai dormir lá essa noite. Entendeu? Convidou você, ser hóspede dele. Ai, Jonas. Aqui. Esse desenho aqui, ó. Esse artista Zé Pereira. Ele fez quatro jogos. Aqui em Cuiabá, para a Copa do Mundo, teve quatro jogos. E ele só deu, eu, para o catálogo sair, ele só tinha aprontado dois, que são esses dois. Aí uhum. nós demos assim, fizemos pela internet, pesquisamos, e demos os uniformes dos jogadores que iam ter. Fizemos, ele fez quatro telas, do mesmo tamanho, para registrar a Copa. E com o placar, é que está muito pequeno. O placar está, ele não sabia ainda, zero, zero, depois que ele colocou. <risos> né? Enfim, algumas loucuras. Ai, que...
0: Aline, deixa eu fazer uma pergunta. É... Uhum. Como é que você se sente agora tendo o acervo do Museu de Arte Cultura Popular todo online, aí, com essa equipe toda ah, que trabalhou ótimo. aí durante a pandemia?
1: Ai, graças a Deus. Eu, parece que eu botei um ovo de Ema, nossa equipe toda. Sabia? Sabia essa história do ovo de ema? Me é... conta ele. Teve um governador de Mato Grosso, Fernando Goiás da Costa, que ele governou Mato Grosso duas vezes, não na sequência porque não tinha reeleição. Aí perguntaram para ele o que, que ele achou de ter governado Mato Grosso duas vezes. Ele falou: parece que eu botei um ovo de ema. Você sabe o tamanho do ovo da ema, né? <risos> pois é. Bom mas é um grande alívio, uma satisfação muito grande de saber que está tudo tá, tá arrumado, está mais fácil. Mas problemas sempre existem.
0: É, e Você acha também que agora é uma boa oportunidade de outros públicos que não possam ir, por exemplo, a, a Mato é, né, Grosso que estão claro. de casa,
1: né? É, é verdade. Isso é um grande, grande lance. Isso é a grande verdade, a grande facilidade. A gente se deve isso. Esse menino William trabalhou como um louco. O André, esses dois garotos aqui, eles são coitados, deles, eu tenho dó deles. Nem é tão e um deles nem é tão garoto assim. Mas eu tenho dó deles,
0: coitado. Imagina, imagina. É.
1: Aline,
0: é, outra pergunta para você. O que, que você acha da produção de arte hoje? Você acompanha assim, a produção agora dos anos 2020, 2019? Como é que você vê a produção de Pô, hoje em é... dia, comparando com quando você começou lá nos anos 60?
1: Ah, tá. Muito diferente. Mas, infelizmente, né, Eu estou há dois anos já que não viajo. Não saio de casa, né? nem viajar, não saio da minha casa. É, mas a gente acompanha, acompanha. É. A contemporaneidade, né? a arte, sempre ela muda, sempre ela vai, volta, mas os artistas hoje estão muito mais seguros, seguros do que fazem, acreditam em qualquer coisa que eles fazem, isso é muito bom, a arte é uma afirmação muito boa, né? a arte é formidável, não tem nada mais importante no mundo.
0: Agora, uma coisa que eu queria te... Uma das últimas perguntas que eu queria te fazer aqui, porque eu acho muito curioso, que quando eu leio suas apresentações, seus currículos, sempre hum. tem. Aline Figueiredo é crítica de arte e animadora cultural. Muitas hum. vezes aparece assim. Queria que você explicasse hum. o que, que você entende no termo animadora cultural.
1: Ah, é? É porque, porque não existe nada sem a animação, a ânima. ânima é a alma. Animus animare. Ah, sem animação não existe nada, não é isso? Você tem que animar a pessoa, você tem que ajudar, você tem que abrir os caminhos, ser uma, favorecer o talento. O talento precisa ser ajudado, animado. Não pode deixar o talento de lado. É uma judiação e por isso que eu digo que você tem que ajudar. Você tem um talento, ajuda a esse talento, faz ele acontecer. Entendeu? É, é, é a boa vontade. Paz na terra somos homens da boa vontade, não é isso? Uhum. animação é isso, é o ânimos animar, é a alma da coisa que faz animar direito, animar, animar, animar o talento, não é, é ajudar o, a falta de talento, a mediocridade. Nada disso, tem que ajudar o talento. É o que, que
0: você acha do termo curadora, então? Você costuma usar para você mesmo ou não?
1: Não, não, sei quando de repente inventaram essa negócio de curador. É uma coisa de italiano, né? Coisa de italiano. Aí, não é? Coisa de italiano. É, curador... Eu não sou curadora, não sei se eu sou curadora. A arte está doente? Se ela estiver doente, pode ser com a Eu curo ela, se ela estiver doente. Chama ela para mim. Mas você, mas você lembra,
0: Madaline, você lembra qual foi a primeira vez que a gente chamou de curadora, ou não?
1: Não sei, não lembro. Mas sabe o que, que é? Eu acho que tem esse fundo de você curar, exemplo, você tirar a mediocridade de lado. Esse que eu acho que é o verdadeiro termo do curador. Tira a mediocridade. Nem sempre acontece a mesma coisa, mas...
0: Você tenta, pelo menos, né? <risos>
1: A cura, o está falando assim, que a cura nem sempre acontece. O paciente morre mais ligeiro.
0: Agora, olha só, só fazer uma última pergunta, uma última ah. pergunta antes, antes de eu mostrar a imagem que você pediu para eu, eu separar. É, você falou aí uma coisa interessante quando você mostrou esse livro do percurso, você falou da, da maquete... E você falou dessa questão da magia, né? que você incluiu a maquete né? ali, porque com essa esperança também... A magia propiciatória. A magia propiciatória. Minha pergunta é, você acha que toda boa exposição traz essa magia propiciatória?
1: Sem dúvida. Olhando desse ângulo que nós estamos toda boa exposição é uma magia propiciatória. Por exemplo, nós fizemos uma exposição no Rio de Janeiro que ocupou todinho aquele primeiro andar do Rio de Janeiro, 136 obras de oito artistas chama-se Brasil Cuiabá Pintura Cabocla, apresentada por Aracia Amaral e Frederico Moraes. Meu Deus, não sei, até hoje essa exposição é sendo referência, tem gente fazendo estudo sobre ela, sabe? Toda uma... Foi, essa exposição foi também no Museu de Arte Moderna de São Paulo, todinho ele, no primeiro andar, é, e toda a Fundação Cultural de Brasília. Foi em, em 1981 foi uma exposição que é uma referência, essa sempre. Ainda mais quando você faz um catálogo, ela não morre nunca, ela fica ali. E essa ideia, por exemplo, de fazer catálogo, sempre sempre foi uma coisa muito nossa que minha de Humberto, sempre procurar deixar o registro do catálogo. Sabe sempre, porque isso é que faz a memória, né? É hum. isso que faz.
0: E que outras exposições suas assim que você lembra agora que você acha que propiciaram essa 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 magia para o público também, além dessa que você referiu agora? Além do percurso, quais outras posições? Você... A gente
1: faz exposições. Essa, uh, fizemos em 16, uma exposição do Márcio Aurélio, que foi também uma exposição que itinerante, andou aqui por Mato Grosso. Uma exposição que, gosta, que usa diversos materiais. Ele trabalha com pedra, com papel, com pintura, lata. É bem diversificado. Uma exposição lindíssima do Márcio Aurélio. Essa individual que ele fez lá no museu. Ah, mas tem exposição a UFA. Hum? <risos> é isto. E aí, quando você vem para Mato Grosso? Em
0: breve, em breve eu vou. Vamos, deixa eu mostrar a imagem que você trouxe aqui pra gente ver. Apareceu a imagem? Claro. Claro. Então, uhum. eu te pedi para pensar uma imagem que você acha importante para a sua trajetória. Uai, você não quer pôr outro
1: também? Você pode pôr outro?
0: E Mostra aí, que a gente bota o um outro. Você
1: quer pôr esse aqui também?
0: Esse aqui, Sabe ó. Sabe por quê?
1: Ó, esse aqui, esse aqui é interessante. Que veja bem. O M... É de quem, gente? Já, 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 já não o, o... Aqui está escrito MACP. Aí caiu o negócio. Meu vai, o... Aqui está escrito MACP. Aqui é da, da Dalva, né? Uhum. Aqui, daqui, João Sebastião e aqui o Espíndola. Cada um rep... tem o um trecho de uma pintura desses quatro mestres aqui da arte Mato -Grocesse. E aqui nós temos todo o acervo do museu. Você já viu, você tem o livro. Não é isso? Eu tenho, eu tenho, é isso. Eu tenho. Ele tem o livro ele mostrou. Aline, deixa que eu que fazer, só uma,
0: fazer só uma última pergunta, antes da gente terminar aqui de gravar. É... A toda, enfim, toda a entrevista que eu faço tem essa pergunta surpresa no final, né? E aí você tá sendo aqui, desses curadores todos que eu tô entrevistando, a curadora número 97. Então já foram ah, vários curadores e vários depoimentos. E aí a pergunta surpresa que eu bolei aqui é uma pergunta muito peculiar. Eu queria que você me dissesse uma música, ou um artista musical, ou um gênero musical que você sente que te acompanha aí no seu processo de criação como curadora ou como animadora, ou como quer que você se chame.
1: Eu chame. Você podia ter preparado, demais.
0: É surpresa ali.
1: É, Olha, as canções que ele Regina canta demais. Chico Buarque para mim, é demais. Tina Turner para mim, é demais. Eu acho que eu só gosto desses três. Não, mentira, é. eu gosto de tudo. Geraldo Vandré. Ah, Geraldo, seu Geraldo Vander. Eu gosto de todos essa, essa turma. Todos. Tira Tânia também. Barbaridade. Né? Olha que só. Tem. Hã? Me deu um. É. Ontem, sabe o que, que eu e o André ficamos escutando? Fomos procurar. Jambalaya, lembra de Jambalaya? Aquela música lá surgiu em 62, coisa
0: 52. Com o que
1: você gostou. É, com aquela banda, Credence, né? Dance. É incrível, é muito. Eu gosto muito de A Estrada e o Violeiro, você conhece? É de Sidney Miller, é comprida, comprida, comprida. Só ele o, e o Sid cantam A Estrada, e a Nara Leão cantava a viola. A estrada e o violeiro. Não, como é? São Ele cantava o violeiro e a Nara cantava a estrada. Mas é muito comprida. <risos> São uma estrada procurando o sol, levar o povo para a cidade só. São o violeiro procurando o sol, levar a vida para a cidade só e vai embora. Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente? Muita gente tão ligeiro que já per até perdi a conta. Mas te afirmo o violeiro. Fora a dor, que a dor não conta. Fora a morte, quando encontra, vai na frente um povo inteiro. Oh, trouxe bonito. mim. 1963.
0: <risos> <risos> Maravilha. Aline queria te agradecer. Eu,
1: mas fala, eu fala. tenho... Ah! Pega o quadro de Viola. Por favor, vou te mostrar um quadro encantador. Vou ver o pode. Beto. O Beto, ele não, é, ele, ele não é só o pintor do boi, ele pinta também, eu tenho amores da minha vida, são meus cachorros. É, eu adoro os cachorros. E eu quero mostrar para você um, um quadrinho que o Beto fez, chamado... Eu tenho duas cadeirinhas, que me chamam assim, uma chama Rita e a outra chama Viola. Que eu tirei de uma música de Geraldo Vandré. A Rita e a viola Não,
0: estão olha lá. Ótimo que estava
1: Rita e viola. Vem de uma música de Geraldo Vandré. É assim: laços de fita na vida aflita. Só mesmo Rita, quando se agita, traz alegrias para meu cantar. Pego a viola, me lembro dela. Toca a viola, só quero ela. Tá bom?
0: Tá ótimo. Ah, amigo, tá já ótimo.
1: conversamos demais, hein?
0: Aline, Vou ficar dois antes de dias terminar, sem falar.
1: Ah. Antes de terminar,
0: ah. só para agradecer aqui seu tempo disponibilidade. Você também que quer ir te visitar. Foi muito bom estudar a nossa história. E queria só expressar Será. muito admiração, porque é por causa de pessoas como você, que uma geração mais jovem, segue aí animando culturalmente, fazendo curadoria, Obrigada. escrevendo. Então, só para agradecer de é todo o coração e dizer, que, e dizer que realmente é uma honra poder te entrevistar. De verdade, obrigado, Aline.
1: Ah, eu achei você uma simpatia. Vem aqui me visitar sempre. Fala ah, comigo, mostra, mostra a gente. Você tem uma cara ótima.
0: <risos> Olha só, para quem assistiu a entrevista até aqui, essa é uma conversa com a Aline Figueiredo, curadora, ah. que vive em Cuiabá, no Mato Grosso. Então é isso. Obrigado e até a próxima Tomara.
1: entrevista. Tomara. Qualquer dia a gente se fala. Valeu demais.